0: La noche del diez, con el mutuo el loco.
1: Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Lanciamo il, il pezzo forte assieme a Doris il di, super ospite appunto il super ospite della sera eh, Vittorio Nemunari The Voice of Rugby
0: eh sì un bilancio a freddo sul Sei Nazioni tante altre cose Lo abbiamo chiesto a, a Vittorio Munari eh, l'uomo che è, ha commentato il Sei Nazioni di Rugby e che la sa lunga sulla pallovale italiana
1: tanta roba Ciao Vittorio, volevo farti una domanda eh, a, a sì. freddo un attimo sul 6 Nazioni, un bilancio in generale, e poi magari un più per quanto riguarda eh, la nazionale italiana.
2: Beh, in generale, sai, cioè, molti avevano delle aspettative dopo il Mondiale, non, non è che si sono sviluppate moltissimo. Ma sai, le squadre migliori hanno un tour a giugno parecchio impegnativo. Penso l'Inghilterra che deve andare in Australia per il test, e se non il Galles che deve andare in Nuova Zelanda, l'Irlanda in Sudafrica. Quindi hanno test estremamente provanti. Hanno fatto qualche piccolo esperimento l'Inghilterra e, e l'Irlanda di più, un po' meno. Un po meno... Un po, meno, un po' meno il Galles, però direi che forse di tutto il grande passo avanti, ma anche come tecnica di gioco, come espressione eccetera, è quello della Scozia, che non è ancora così consistente, ma come diciamo il eh, sistema di gioco e tecnica applicata ha fatto veramente dei progressi. Per quello che riguarda l'Italia è un po' difficile perché sai, il mondiale è stato quello che è stato, poi se vogliamo possiamo indorare la pillola però insomma è stato quello che è stato cioè siamo arrivati al mondiale in una condizione eh, che dire approssimativa o comunque di emergenza è dir poco Mm e e, in senazione è stata la conseguenza logica perché chiaramente quando hai poche risorse e le hai logorate o comunque non all'altezza è chiaro che vai a raschiare un un, un tegame che insomma non ha più nulla da dare o poco da dare quindi diciamo che molti, anche molti esordienti, che per carità è il momento del loro sogno di vestire la magliatura, eccetera, ma sinceramente se parliamo seriamente, direi di professionale, e quindi il loro lavoro e l'impegno non avevano i parametri minimi per essere in quel palcoscenico.
0: Un po' forse è stata la fine di un ciclo, il ciclo di Brunel, commissario tecnico. E... Si è concluso come si è concluso, come appunto ci stavi dicendo, e pensi che con il nuovo tecnico può esserci un cambio di marcia?
2: Ma guarda, questo è quello che si dice ogni volta ogni 4 anni, io purtroppo <ride> comincio ad avere una certa età e queste cose le sento dire dal 2000, quindi sono 16 anni che dicono le stesse cose ogni 4 anni. Eh, ovviamente la gente se, ovviamente ognuno si cioè, dice quello che ritiene di dire, insomma a me la sia un po' il tempo che trova. Il problema non può essere il tecnico straniero, a parte che questo è, ma come altri in passato, perché cioè, il tecnico della nazionale italiana c'è stato Mallet, Mallet mal, ha fatto una finale mondiale, insomma, mm. non è che, che i tecnici che sono venuti in Italia non avessero le qualità è che il tecnico fa fino a un certo punto poi sai molto, lo fanno i giocatori la qualità dei giocatori e quindi la struttura in generale adesso sembra che si voglia lavorare sulla struttura in generale e soprattutto su quella didattica Mm. ben venga ma è una cosa che si fa in ritardo di 15 anni
0: forse anche questo è un concetto che si dice spesso 15
2: anni fa fa qualcuno lo diceva però sai in Italia non nel rugby eh, in generale credo che siamo un po' tutti abituati che è meglio che faccia io una cosa male piuttosto che un altro bene Mm. Eh, oppure se il mio avversario dice una cosa giusta intanto non la faccio la faccio io dopo 4 anni che crede, quello che crede,
0: è così, quindi se volessimo fare un punto sullo stato di salute del movimento reggistico italiano chiaramente dovremmo valutare il sistema da, dai vertici della federazione fino poi appunto alla, alla didattica
2: sì, sì, però io non andrei ai vertici della federazione che sono un'emanazione comunque, mm. io andrei ai club ultimamente il mio convincimento lo era sempre stato il mio convincimento è che la vera sostanza e la propulsione nei club al di là dei grossi impegni dei grandi club ma viene dai piccolissimi club l'anima e l'entusiasmo dilettantistico e i valori migliori che ancora il rugby riesce a, a mostrare a mettere in evidenza vengono dai club minori questo è un dato di fatto è un dato di fatto e, e quindi io credo che questi club minori dovrebbero essere sostenuti, aiutati, perché è chiaro che lì non c'è una competenza, ah, ammesso che ci sia in quelli maggiori, però eh, e questi sono quelli che avranno più, maggiormente bisogno, quindi una forma didattica che aiuti i club è, è, è la benvenuta, è in ritardo, meglio tardi che mai dice qualcuno, sai, però Cassandra non l'ha mai ascoltata nessuna ma spesso diceva le cose giuste.
1: Certo, eh, però possiamo dire che lo accennavi anche tu prima che questo è stato un sei nazioni che ha visto comunque l'esordio di tanti giovani per l'Italia quindi forse qualcosa si comincia, si comincia anche a muovere a più a, a livello ah. giovanile o secondo te… No? Ma
2: no, no, io non lo vedrei così, gli esordi sono stati obbligati perché non c'erano altre forze da mettere in campo e molti erano inadeguati, poi eh, se la teoria è finché uno non gioca non fa esperienza è una teoria giusta però uno, perché promette di avere una buona voce, non lo puoi mandare alla scala subito, certo. dovrà un minimo studiare, dovrà un minimo prepararsi.
0: Assolutamente. Certo.
2: Eh, se, poi, se poi siamo a, corti, a corto di cantanti lirici di qualità è chiaro che mettiamo anche quello che è una buona voce subito. Certo. è uno sbaraglio.
1: Certo, ma, eh, rimanendo sempre su questo discorso, quindi chi sono i prospetti che ti sono piaciuti di più e chi invece secondo te non è, non è adeguato al livello ancora?
2: No, ma, guarda, scusami, ma non, eh, sarebbe estremamente lungo e, e, e giustamente lungo e dovorosamente lungo perché eh, parlare delle persone, devi sempre: prima di, di dare giudizi sulle persone bisognerebbe poi giudicare un fatto, un episodio che vedi, ma il giudizio generale deve essere molto più ponderato e avendo molti più parametri, ehm, poi sinceramente sai, in Italia appena uno fa una cosa dignitosa, bella diventa un fuoriclasse, cioè. lo si rovina. Perché, non avendo concorrenza, quello si siede invece di continuare a migliorare. Le migliori parole le ha dette Parisse alla fine del torneo. Questi ragazzi devono non sedersi perché giocano alla Benetton o alle Zebede o sono in nazionale, devono continuare a lavorare. Parisse era forte a 19 anni, a 19 anni è stato fatto esordire, ma li meritava tutti di esordire perché aveva già le qualità a 19 anni. Ma da 19 a 32 Paris si è sempre migliorato. Questa è la differenza dei grandi campioni e di altri che invece si siedono.
0: A livello internazionale invece chi hai visto muoversi meglio a livello appunto di crescita di prospetti che possono essere il futuro del rugby? La,
2: la, la, Scozia, la Scozia ha dei giocatori estremamente competenti, eh, qualcuno comincia a essere anche di qualità assoluta, eh, teniamo presente che la Scozia è un bacino di utenza veramente misero, misero, poi sai non è vero che due squadre non bastano per tirare fuori una rosa di giocatori di qualità eccetera, la Scozia ha solo due squadre eppure lo fa. Eh, ha lavorato, ha, ha fatto anche degli errori passati, ma poi ha avuto delle linee di condotta che erano estremamente chiare. La cosa fondamentale è proprio la linea di condotta chiara, non, non lo spizzichi e bottoni, non le cose dette così un po' di ventre, un po' a caso, un pochino perché qualcuno te la detta, allora la fai tua perché ti sembra una cosa giusta. cioè solo La programmazione dovrebbe essere un attimino più eh, puntata su dati di fatto e su delle analisi. Eh, anche estremamente critiche ma estremamente coscienziose, non si può parlare delle cose che si amano o di qualsiasi cosa pubblicamente con superficialità, questo non è una grande bella, non è un merito
1: e, ultima domanda invece come hai visto sei in dell'Irlanda, forse un po' sottotono rispetto a quelle che erano le aspettative
2: sì, senza dubbio ha avuto grandissimi infortuni, ma il discorso degli infortuni, per esempio anche l'Italia ne ha avuto moltissimi, diciamo che i suoi infortuni, gli infortuni dell'Irlanda erano infortuni eh, importantissimi per i traguardi che l'Irlanda voleva, mentre l'Italia non ha quei traguardi mm-hmm. eh, e quindi ha, ha, ha sofferto non poco, però è venuta fuori molto bene, ha fatto esordire tre giocatori di grandissima qualità, dei prospetti ottimi dietro ha superato lo scoglio di cominciare a giocare in nazionale senza Polo, Don, Polo Connell, che è un mostro sacro quindi sai io, cioè, anche se l'Irlanda poi adesso qui ci porterebbe molto lontano ma il modo irlandese comincia in qualche modo a valdettare le, le province non sono più competitive gli stranieri migliori non vanno più lì non, non andando più gli stranieri migliori per restrettezza voluta dalla federazione gli stessi migliori irlandesi chiedono di andare fuori perché vorrebbero vincere qualcosa in Europa cioè la pilla di essere anche come club o come provincia competitivi in Europa è molto forte in Irlanda e adesso questo viene a mancare e c'è molto malumore
1: certo ti ringraziamo moltissimo per la disponibilità è un e... piacere
2: figurati è un piacere quando volete
1: oltre Grazie. che
0: ovviamente per la compagnia che ci hai fatto durante tutto il, il Sei nazioni me ne avete fatta molto anche voi <ride> grazie grazie mille alla prossima allora Vittoria. a presto a presto ciao 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 la noce del 10 con
1: il mutuo e il logo. con perdono le damas che la chupen che la sigan chupando